0: Este é o grupo Vida Plena com Deus e eu sou Paula Venitsky. Oi, meu amor. Hoje eu quero ler para você é, Jeremias 29 e do 4 em diante. Né? Então fala assim, esta é a mensagem do Senhor dos Exércitos de Anjos, o Deus de Israel, a todos os exilados que levei de Jerusalém, para a Babilônia. Construam casas e se estabeleçam aí. Plantem jardins e comam o que cresce na terra. Casem-se e tenham filhos. Incentivem seus filhos a se casar e ter filhos, para que vocês progridam e se multipliquem nessa terra e não desperdicem a vida. Estabeleçam-se aí e trabalhem para o bem-estar do país. Orem pela prosperidade da Babilônia. Se ela estiver bem, vocês também estarão. Aqui é interessante porque o povo de Israel foi levado para o exílio na Babilônia, né? O exílio não chega a ser um deserto, porque eu comparo muito o deserto com o vale da sombra e da morte, né? Da sombra da morte, né? Então, é... O exílio é alguma circunstância que a gente está passando e que a gente não tem controle. Então, aqui Deus está falando para os judeus o seguinte. Para de ficar de beicinho, para de ser vítima. Vamos desfocar do problema? Eu não estou com vocês? Então, vamos. Vocês estão aí por algum problema. Assim, tem algum objetivo nisso. Então, para, descruza o braço, vamos trabalhar? Tira o beicinho da boca, para de ser vítima e vamos florescer no exílio. Vamos viver no exílio. Ele falou, oh, constrói casa, casem, tenham filhos. Depois os filhos, incentive a ter filhos. E o que é interessante é que orem pela prosperidade da Babilônia. Então, em vez do povo ficar sendo vítima da circunstância, ele vai transformar a circunstância. Por quê? Porque tudo isso que papai falou aqui para eles, e serve para nós hoje, quer dizer assim, ou você confia e vive bem, porque viver com papai é você não ter medo de nada. E é você quebrar essas barreiras mentais de ser vítima, de ficar de beicinho, de ficar mie, 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 coitadinho de mim, né? Eles estavam no exílio. Nós, o nosso exílio, são as circunstâncias desfavoráveis. De repente, é, durante seis, cinco, oito meses... Parece que tudo está dando errado e a tua mente se vicia a ver só os problemas. Então, quando a gente se vicia a ver os problemas e se sentir coitadinho, a gente não flui, a gente não floresce. E é como se a gente estivesse dizendo, eu confio em ti só quando as coisas estão bem. Não. Nós temos que erguer a cabeça nesta hora que nada está bem. Nós temos que virar para papai e falar assim, pela fé eu enxergo que isso vai ser para o meu bem. Então, eu vou orar pelos outros que estão me fazendo mal, se essa circunstância for alguém que está te espizinhando, pode ser no serviço, pode ser na família, seja lá onde for. Eu vou orar, porque aqui ele fala, ore pela prosperidade da Babilônia. Então, você vai orar pela vida dessa pessoa que está te fazendo mal, que está te perseguindo, seja lá o que for. Ou então, que está te olhando com os olhos de ver só os seus defeitos, né? Isso é horrível você ter uma pessoa que só aponta os seus defeitos, né? Então, papai está falando assim, deixa, ore por essa pessoa e viva comigo. Não é viver sozinho, não é enfrentar sozinho. Vem, vocês são o meu povo, casem, tenham filhos, quer dizer, desfrutem a vida, vamos viver bem, vamos plantar, vamos colher, vamos ter gado, vamos festejar os pequenos momentos de felicidade, não é assim? Então, não apenas sobrevivam, floresçam brilhem, vocês são meus, como eu falei outro dia, não foi vocês que me escolheram, eu escolhi vocês, e quando a gente tem essa consciência de não querer ficar vítima da situação, a gente pode orar por essa situação, mas a nossa atitude não é de vítima, a gente pode chorar no colo de papai, mas a hora que levanta a oração, essa oração tem que ter te transformado. Você entende a diferença e não fica ninh, ninh, ninh", contando seus problemas para todo mundo ter dó de você. Esse estado mental de vítima é o que o inimigo quer que nós cristãos tenhamos. Por isso que ele quer focar tanto... É, que está vindo a perseguição, que nós estamos no fim dos tempos, que tudo vai ser ruim porque a mulher vai ser perseguida no deserto, não é assim? Então, o que acontece? Quando a gente foca na profecia do lado é, penoso, né? a gente não consegue desfrutar deste momento que será o quê? A chuva serôdia. Então, para de focar o lado ruim da profecia. E se você, líder, está focando nisso, no medo, para levar tuas, teus, as pessoas para Cristo, eu vou te dizer, o medo, na hora da perseguição, vai sair todo mundo. Por que que fala que o joio sai? Porque essas pessoas que foram para Jesus por medo, na hora que vier o problema, elas não ficam. Porque o medo faz esquecer tudo que você passou com Jesus. Então é agora que nós temos que exercitar a fé para a gente enxergar o quê? Pela fé, enxergar a companhia, a presença deles na nossa vida. Exercitar a fé, abrir os olhos do invisível, do extraordinário de papai e viver, florescer, nem que a gente seja exilado. Eles foram exilados, hoje a gente ainda não tem isso, a gente tem o quê? O exílio como forma de problemas circunstanciais, situacionais, né? então o que que acontece a gente tem que começar a orar por Babilônia orar por quem nos faz mal e continuar feliz vivendo bem ah esse problema veio papai ó oh, esse problema veio essa pessoa está me incomodando então cuida dessa pessoa com todo o seu amor eu Quero que ela sinta que o Senhor ama ela. ajude nos problemas dela. Comece a enxergar a vidinha dela. Uma vez quando eu fui julgar uma pessoa para Deus, né? Eu senti Deus falando assim para mim. Olha, calça o sapato dela para depois você vir falar. Eu comecei a olhar a trajetória daquela pessoa. Nossa, olha, isso foi diferente da minha vida. Então, talvez eu não entenda isso que ela passou. Talvez isso que ela passou fez com que ela, hoje, estivesse vivendo desta forma. Então, eu comecei a ver e comecei a orar para que a mente dela fosse transformada, que o amor inundasse e parei até de criticar ela para papai. Comecei a orar, não que eu sou perfeita, porque eu não sou, tenho um monte de defeito, mas naquela circunstância que estava me prejudicando, foi a maneira que papai fez para eu ter misericórdia daquela pessoa. Porque a gente vai pegando rancor, vai pegando raiva, não é assim? Então, a gente constrói muros com a raiva, com a mágoa, e quando a gente começa a orar, este muro que a gente construiu começa a se quebrar. E daí você quer o melhor para aquela pessoa. E quando dizem os neurocientistas que quando você está educando o seu filho, qualquer defeito que ele tenha de fazer as coisas erradas, ele sente a sua rejeição no cérebro. Mesmo que você não tenha dito a palavra. Por quê? Porque vai ter um olhar de... Ah, sabe aquele olhar de rejeição? Ai, não era assim? Ai, fez errado de novo? Sabe? E então as pessoas sentem isso. E nós sentimos também. Quando a gente não se dá bem com alguém, sem saber o porquê, é porque veio essas impressões... Né? de alguma, algum olhar diferente, algum canto de olho, canto de boca também, meio para baixo. Tudo isso o cérebro percebe, só que a gente não sabe, é, a, é, o nosso cérebro, não, como não é muito claro, fica só aquela impressão, entende? Agora, se a gente orar, falar, papai, quero amar essa pessoa, quero amar minha Babilônia, vou orar pela prosperidade dela em todos os sentidos não é só material é espiritual é de amor é de quebrar a renovar a mente né enfim vários aspectos então o papai está falando aqui para a gente através de Jeremias vamos ler para a gente hoje no presente então vamos florescer no exílio. Não apenas sobreviva, não, não tenha só aquela rotina da vida, quebre a rotina se sentindo amado por papai. Tenho certeza que a vida vai melhorar muito e que então a gente vai chegar nesta vida plena com a certeza da presença dele em nossa vida, dentro de nós. Um beijo até amanhã.